0: Mis queridos bilingües, este podcast llega a usted con el patrocinio de Sonos. ¿Ya hizo la tarea? ¿Ya fue a buscar el Sonos? antojese de un Sonos. Yo sé por qué se lo digo. Mire, yo tengo en mi casa todos los Sonos. El BIM, el RAY, el ONE, el FIVE. Tengo el Sub Mini que le voy a mostrar muy pronto en un unboxing que voy a hacer especial en mi cuenta de Instagram y que sirve para agrandar la experiencia de cualquier cosa que usted haga con sus dispositivos digitales, sean servicios de streaming o plataformas para ver series, lo que usted quiera. Usted conecta ese Sub Mini y la experiencia de videojuegos, de películas, de series y de música se va a hacer más fuerte, más grande, más profunda. El Sub Mini es el nuevo Subwoofer de Sonos que acaban de lanzar, y yo quiero que usted los conozca, y por esa razón le voy a dejar el link en las notas de este podcast, el episodio número 256, que comienza aquí y que es patrocinado por Sonos, Sonido Brillante. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Saludos cordiales desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín. Este es mi programa en la web en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que usted encuentre sus podcasts. Es un placer estar aquí, gracias por la compañía del episodio número 256 y mis invitados son los Arctic Monkeys esta es la entrevista como salió en el programa Mañanas de la X 103.9 FM la laxmasmusica.com el día 20 de octubre lanzamiento del séptimo larga duración del grupo de Sheffield en Inglaterra, muy distinto a todo lo que vienen haciendo y muy seguramente causante de muchas controversias entre los fans que estaban esperando otro Brian Storm pero la verdad es que se van a quedar esperando porque los Monkeys van por otro camino completamente distinto, sofisticado, lento, nostálgico, muy down low, pero muy sabroso también. Tres canciones conocíamos de este nuevo larga duración. La primera, There Better Be A Mirable. La segunda se llama Body Paint. Y la tercera, que fue la primera que en realidad conocimos a través de una serie de videos que empezaron a circular en redes cuando empezaron a tocar a mediados de este año, se llama I ain't quite where I think I am. Fue una conversación difícil, tengo que admitirlo, probablemente de las más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, no sé si porque o son muy tímidos o estaban muy cansados, ya llevaban una jornada importante esa semana haciendo promoción, pero en todo caso fue un honor y un privilegio tener a Alex Turner y a Matt Helders ahí al frente conversando sobre este nuevo larga duración y sobre las razones por las cuales han ido girando hacia ese mundo como medio cósmico y psicodélico, muy inspirado, yo siento en cositas de los Beatles, en Elton John, en un David Bowie muy espacial, pero también pues como en cosas de otras partes del mundo, siento yo que a veces hay airecitos de esta gente que como Serge Gainsbourg o cosas así y fue chévere conversar con ellos sobre este nuevo disco y sobre en qué momento empieza a cambiar la sensibilidad de los Arctic Monkeys cuáles son las razones por las cuales cambia esa sensibilidad. De manera que no le voy a dar muchas vueltas. Repito, este es el programa como salió en mañanas de La X, 103.9 FM, la laxmasmusica.com. Aquí están mis invitados muy especiales al episodio número 256 del Bilingua Podcast. Ellos son los Arctic Monkeys. El disc jockey neozelandés Saint Lowe decía en su programa de radio de Apple Music esta semana que si usted puede perdonarle a los Arctic Monkeys el hecho de que ya no van a repetir la fórmula de canciones como Brian Storm y se quiere mejor sumergir en una nueva paleta de sonidos, entonces este nuevo álbum de los Arctic Monkeys es una obra maestra. Los Arctic Monkeys están estrenando The Car, su séptimo larga duración, y se necesita coraje. O quizá un desinterés absolutamente punk por lo que piensen los demás para virar hacia la izquierda luego de transitar con tanta comodidad juvenil en el rock rápido y sucio de taller que los ha hecho famosos. Y uno piensa que Alex Turner estaría más tranquilo repitiendo la fórmula que lo sacó de Sheffield hacia el estrellato global con el explosivo álbum debut Whatever People Say I Am, That's What I'm Not de 2006. Pero me dice, mientras está sentado en un taurete al frente de la barra del bar Cobell en Los Feliz, en California, que este tipo de cosas, evoluciones, desarrollos, como usted los quiera llamar, toman el camino que ellas quieren.
1: Well, there's still, there's In terms of trying to capture that, whatever that thing is, on a record, it feels. I'm not saying, you know, you'll never do that again, or, um, but I, yeah, maybe, or maybe I am. It's not. It's, it's kind of. It's not as. I don't think it's as easy to sort of get back there as it seems like it might. Um, And it's not as if they've probably even on occasion we've attempted to think like that and, but it just never really works out. You know, I think any time you... It feels like these things sometimes they want to move in their own direction and you sort of have to... Um, Get on board with that. Es
0: curioso que uno piense todo lo contrario a lo que dicen los Arctic Monkeys y Alex Turner desde California en esta entrevista exclusiva y en esta conversación tan especial sobre este nuevo larga duración. Y es que uno pensaría que la fórmula que los ha hecho famosos es la más fácil y es, por supuesto, el camino más sencillo de seguir, pero dice él que no, que en realidad, aunque uno quisiera volver a hacer ese rock and roll a veces, no es tan fácil como parece y que en términos de intentar capturar. Lo que sea que sea eso, dentro de un disco, vamos citando con una lentitud y con un acento británico muy particulares. Dice que, ¿no dice que no lo va a volver a hacer? O dice que quizá sí está diciendo eso. Y así comienza esta conversación con una declaración que se siente también como una confesión. Y que es además la sofisticación del punk y la evolución natural de uno de los grupos de rock más influyentes del siglo XXI con un nuevo larga duración llamado The Car, del que sale esta canción que está sonando de fondo, que se llama I Ain't Quite Where I Think I Am, y que representa el nuevo sonido de los Arctic Monkeys. Hagamos un poco de historia alrededor de Sheffield, del lugar de donde son los Arctic Monkeys. De allá son también The Human League. 1995 de Sheffield también son Jarvis Cocker y Pulp y también de allá un fenómeno de ska de two tone y de reggae gigantesco, de Sheffield son The Specials, pero yo creo que el más grande de todos los fenómenos de exportación antes de los Arctic Monkeys son los Def Leppard. Así que cuando uno tiene a los Arctic Monkeys al frente, no puede evitar pensar, hombre, ¿qué hay en el agua? ¿Con qué los alimentan? Y puede ser una pregunta ingenua y ellos lo saben y lo tienen claro y además se las han hecho mil veces, pero igual tenerlos ahí al frente era inevitable preguntarles. I've always had this question to ask you, is it's got to do with what it's like to grow up in Sheffield and what, you know, what do they feed you over there?
2: <laughs> What's, in the
0: What's in the water, yeah?
2: I don't know what the secret is, <laughs> um, and I don't. I don't know if it, it's worth knowing. <laughs> I don't want to know what the secret is. Um, Something in the relish. It must be. Yeah, it must be the relish. Because I don't. I don't necessarily know if it's any greater output than other places in England. But I know you mean. I mean, it is. Yeah.
0: Es un lugar bien especial para ellos, pues porque es donde nacieron, pero la verdad dicen que no vale mucho la pena saber exactamente qué es lo que hay, que tampoco es que haya mucha diferencia entre la salida creativa de Sheffield y la salida creativa de otros lugares del Reino Unido y tiene. Toda la razón, este es Matt Helder, el baterista, escudero de Alex Turner, de los Arctic Monkeys, hablando sobre Sheffield, su crianza, de dónde son, de dónde comenzó este gran fenómeno. Pero dice pues, que de Manchester salió Joy Division, de Bristol salió Massive Attack, de Dublin salió U2, pero los Arctic Monkeys de Sheffield son diferentes por una razón, y es que son la primera banda independiente en la historia en tener un número uno en los listados británicos y en vender 20 millones de discos en la era de MySpace y de Napster. ¿Cómo sucedió esto? Entre más pasa el tiempo analizando el negocio de la música pop, más se encuentran maravillosas estrategias de difusión y de mercadeo que logran que el mundo entero sepa de un artista. Pero también existe una teoría resumida en una frase que los grandes ejecutivos de los discos de los últimos 50 años repiten y que Helders, un estudioso de la electrónica y del hip hop, reitera. Estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto, a mí me encantaría decir que nos inventamos algo para que la gente empezara a compartir nuestras canciones en Internet, pero eso simplemente pasó. Nuestro acercamiento a la música fue bastante tradicional. Tocar cuántas veces fueran necesarias unas canciones y ver si la gente iba a esos toques becoming this really forced to be reckoned with because, I guess, you you rewrote the, the... the
2: Well, yeah, I think a lot of that was like timing. It kind of was out of our hands at that point. We were still going with a fairly traditional approach or what we thought was or all we knew in terms of like playing a lot of gigs and trying to record demos and stuff. And then the fact that it all got shared online, I suppose, was like... Timing, yeah, the right place at the right time. It wasn't like a big idea that we had to, uh, you know, do that. Um, I mean, I wish I was the one who thought of that. But um, but yeah, I mean, we'd and we still have a fairly traditional approach, to, like making records, and now we like, you know, decide what songs and in which order and stuff. I don't think that I don't think like the new era has changed our approach to how we
0: make records. Talk to me about that approach, about how traditional it is to sit and work on these songs together. How, how, how does it work in inside the Arctic Monkeys?
1: A little bit differently to the way it did 20 years ago. Um, we, I suppose we spend, broadly speaking, in the first few records it was probably we'd spend time in a rehearsal space or something together and we'd be uh, you know, put the songs together in that and I think probably in the last 10 years or so, that's happened less in, in the creation of these albums and it's been more around a studio scenario.
0: And it does sound like that, you know, it does definitely, especially when it comes to this album.
1: Yeah, I would say that's, that's probably reflected in the in the, the way these last records are. I think that really started around AM, probably. I think that, you know, the record before that was definitely, I remember, we put it all together in a rehearsal room and went and, you know, kind of sort of strictly recorded it like that and pretty live. And then I guess R You Mine was kind of like the last time that sort of thing.
0: Los Arctic Monkeys reflexionan un poco sobre cómo sucedió el fenómeno de su grupo desde que arrancaron la carrera. Entre más pasa el tiempo uno analizando el negocio de la música pop, más se encuentra con esas estrategias de difusión. Pero Matt Hilders, el baterista, dice que en realidad siempre fue un tema muy tradicional y que lo único que hicieron fue tocar, buscar lugares y finalmente encontrar esos lugares para encontrar así los públicos y más adelante distribuir cosas a través de la internet que fueron generando una bulla gigantesca que hizo que el primer sencillo llamado I Bet You Look Good On The Dance Floor llegara al puesto número uno de los listados convirtiéndose así en la primera vez que una banda independiente sin firmar llegara a ese puesto número uno y de allí en adelante ese acercamiento siempre fue igual de tradicional tocar esas canciones lo suficiente para sentir la confianza para grabarlas y en ese proceso sucedieron los primeros 10 años de la carrera de los Arctic Monkeys entre el 2005 y el 2013 así que todas esas canciones comienzan siendo de garaje, en realidad Los Arctic Monkeys hablan un poco de esos primeros 10 años y de cómo fue transformándose esa visión de garaje que tuvieron cuando empezaron a meterse a grabar a los primeros estudios y dicen que el momento en que cambia el rumbo de trabajo, la única gran diferencia que ha sucedido en los últimos 20 años, sucede cuando empiezan a grabar Are You Mine, que está incluida dentro del álbum A.M., que fue un álbum grabado completamente en estudio, muy diferente a como se había hecho todo en vivo anteriormente. Y por supuesto, ese punto de quiebre es esta canción. No fue fácil entrevistar a los Arctic Monkeys, en realidad fue una de las experiencias más complejas. No porque sean personas malas, sino porque son dos de los personajes más introvertidos y tímidos que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida y particularmente porque esa sofisticación de lo punk ha hecho que si bien hayan abandonado las guitarras, hayan dejado atrás ese sonido y se hayan ido sofisticando, no dejen de ser punks. Alex Turner y Matt Helders entraron a las 10 y 30 de la mañana al barco Bell en Los Feliz, en California, un vecindario que se ha convertido en el nuevo paraíso hipster en las últimas décadas. Los Arctic Monkeys han vivido en Los Ángeles durante un buen tiempo, pero la pandemia los obligó a algunos a regresar a Inglaterra y el proceso de nuevo álbum fue como todo lo que ha sucedido en el mundo en los últimos tres años, interrumpido por esa pausa. Fue bien largo este proceso entre empezar a escribir y empezar a grabar, me dijo Matt Helders, mientras se servía un vaso de agua. ¿Cómo guys been? It's good to meet you, man. Let's talk about the making of the album. How long it took you guys to work on these new songs? How many of those songs we haven't heard from because they just didn't make it through the cut, the whole thing?
2: I think the process from like starting to write stuff to recording it was quite a long time. But um, by the time we went into the studio, we kind of knew what we were recording. There might have been a few leftovers that didn't make it on the record. But We pretty much had in mind what we needed to do by the time we went into the studio, so that part of it was relatively short compared to you know like
1: the the whole process, like start to finish.
0: Is it a continuation of Tranquility Base Hotel and Casino?
1: Not deliberately, I don't think, really. But uh, I would have to concede that every time I think you do something new, the previous thing has a. Uh, los Arctic
0: Monkeys están lanzando un séptimo larga duración que no se parece nada a lo que venían haciendo, pero que sí es una evolución de lo que venían haciendo y lo explicaban hace un rato en esta conversación desde California donde decían que si bien empezaron a grabar en garaje y a hacer ensayos que se convirtieron en discos, de la misma manera que pasó con la explosión del rock en Nueva York en la década de los 70, y ellos retomaron ese espíritu que los Strokes habían retomado a comienzos de los 2000, de esa misma forma fueron transformándose como una banda de estudio y explorando otro tipo de cosas que fueron ralentizando también el ritmo de la música de los Arctic Monkeys en la medida en que fueron adulteciendo y adquiriendo otro tipo de influencias que iban más allá de esas influencias primarias de David Bowie, de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, pasando ya más adelante a tener una influencia muy marcada de bandas mucho más clandestinas como The Velvet Underground, pero siento yo también un espíritu muy de ese pop de Gran Bretaña en este nuevo disco donde siente uno más sentado al piano a Alex Turner, quien ya venía explorando ese instrumento muy acompañado de Matt Helders, quien es, repito, su escudero más grande en materia de producir canciones, porque cada que Alex Turner hace una canción, Matt Helders está ahí atrás con una batería contundente, ya sea la batería de Do I Wanna Know o la batería de Are You Mine, o en este caso puntual ese acercamiento muy como un jazz espacial y cósmico que siente uno que no tiene lugar y que no tiene tiempo, a pesar de que el disco anterior sí fue muy influenciado por la ciencia ficción y que de esa manera nos ubicó en una parte del futuro. Cualquiera que uno se pueda imaginar en esta ocasión daría la impresión de que Alex Turner y Matt Helders se han dedicado a hacer un disco que no tiene ni espacio ni tiempo, que uno no puede ubicar en una generación puntual o en una era puntual, lo cual lo hace bastante especial, también bastante romántico y muy oscuro en ocasiones. Pero en términos generales, es simplemente un disco brillante, que tampoco está esperando que los fans de esos discos primeros de los Arctic Monkeys regresen. Okay, Another thing that I find interesting about the album is not being able to pinpoint an era. You know, to, oh, uh, say it's vintage or driven by vintage. I spirit. feel
1: like that about this, the uh, the cover. That was yeah, something yeah. That, that appealed about that. It was kind of you know. I Time feel I don't know where it. Yeah, yeah. that like, doesn't seem like it's now or then, really.
0: It definitely sounds like. You can listen to this 100 years from now and still not know where <laughs> or when it took place. You know. Listen, guys, it's great talking to you. I really appreciate your taking the time, too. Thank you. Uh, yeah. And I appreciate your having me here because it's definitely a privilege and uh, an honor. And I wish you all the very best. Looking forward to seeing you perform in Bogota, Colombia, South oh, America. Oh, yeah.
1: Can't wait, man. Yeah, that's...
0: November, that's be november the 16th or something. Always a good time. Y hasta aquí esta edición del Balingo Podcast. De nuevo, muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía, por los likes, por los comments, por el engagement, por el cariño, por el odio, por el escepticismo y por muchas cosas más. Es un placer siempre hacer parte de su mundo audiovisual. Recuerde que este programa llega a usted con el patrocinio de sonos, sonido brillante, el link para que los conozcas y aún no. Ha tenido la oportunidad de mirar y de ver un Sonos, está en las notas de este episodio. Sonos.co también puede buscarlos en Tecnoimport, en Alcosto, puede encontrarlos también en Catronix. Son sin duda la mejor decisión que se puede tomar en términos de sonido para el hogar. Para todas las experiencias, desde videojuegos hasta música, Sonos es el compañero Perfecto. Comentarios, observaciones, inquietudes en arroba de MusicPimp en Twitter, en Instagram, en Facebook y también si me quiere escribir un correo puede hacerlo a alejandromarina.com. Nos oímos en una próxima ocasión.